0: Dzisiaj jest jeden z wielu takich przypadków, kiedy nie zamierzałem w ogóle nic nagrywać, ale poruszyła mnie informacja o tym, że Wrocław znowu został najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Do tego w pierwszej dziesiątce na ósmym miejscu znalazła się Warszawa, a Kraków na dwunastym. To akurat cieszy, bo Kraków przodował zwykle w tych rankingach, a tam rzeczywiście zaczęli coś robić, żeby poprawiać stan miasta i są tego efekty natomiast Wrocław to jest jakaś katastrofa no i w ogóle sytuacja w Polsce ze smogiem jest straszna właściwie jak się włącza te mapy Europy które pokazują badania pod kątem zanieczyszczeń to jest jakiś dramat, bo tam Polska jest na czerwono pomarańczowo cała a okalają ją kraje właściwie zielone bo tam gdzie problem ze smogiem był zaczęto intensywnie coś robić, by sobie z nim poradzić. Bowiem, słuchajcie, około 50 tysięcy ludzi rocznie umiera w Polsce z powodu smogu. I w odróżnieniu od koronawirusa ze smogiem można walczyć w dość łatwy sposób, że wiadomo jak. Wystarczy zrobić kilka mądrych posunięć w ramach kraju, zrezygnować z, z dopłacania do kopalni węgla, zadbać o proste środowiskowe decyzje i już może być lepiej ale to ja nie o tym, bo gadanie o, o tym, na, na co nie mam wpływu, męczy mnie i unikam go coraz bardziej natomiast przy okazji tego rankingu znowu wraca do mnie myśl, po pierwsze jak bardzo oczywiście współczuję wszystkim, którzy muszą cały czas w tak strasznych warunkach do oddychania żyć a chcieliby coś zmienić, a nie mogą. Natomiast na drugim biegunie jest moje myślenie o tych, którzy mogliby spokojnie żyć tam, gdzie smogu nie ma, ale tego nie robią. Nie potrafią wyjść ze swojej strefy w dużym cudzysłowie, tutaj komfortu, no bo czy komfortem można nazwać życie w takim smrodzie i w takiej truciźnie? Zobaczcie, jaki paradoks jest tego, że Ludzie wydają olbrzymie pieniądze, inwestując w swoje zdrowie. Na szczęście, bo jest coraz większa świadomość. Diety modne i zdrowe, bieganie, siłownie. No wiele różnych aktywności i procesów, czynności, składników, które mają mieć wpływ na to, by ktoś po prostu był zdrowszy. Ale to wszystko przecież nie ma kompletnie sensu, jeżeli w tym samym czasie wdycha się to straszne powietrze, a tego uniknąć się nie da. Wobec tego zastanawiające się jest to, jak ludzie, cały czas mówię, zostawiam na boku tych, którzy nie mogą nic zmienić, bardzo im współczuję i pozostaje im co najwyżej jakieś takie zmienianie miejsca położenia, czasem nawet w ramach danego miasta można się przenieść, jeśli ma się możliwość w jakieś takie miejsce, które jest zielonymi płucami miasta, gdzieś gdzie jest mniej tego palenia gumą przysłowiowego, albo dalej od kominów przemysłowych, które zanieczyszczają natomiast co do tych którzy mogliby zmienić miejsce zamieszkania nie tylko w ramach Polski ale też wyprowadzając się na, choćby na te najgorsze miesiące, jesień i zimę gdzieś gdzie smogu nie ma no tak jak my robimy i tych, którzy mają takie możliwości, kompletnie nie rozumiem. Znaczy, dla mnie to, że ktoś potrafi wydawać mega kasę na różne właśnie czynności, które mają mieć wpływ na jego zdrowie, trochę w ramach trendów, mody, trochę rzeczywiście z przekonania, że to zadziała dla zdrowia, a jednocześnie żyć w miejscu i okolicznościach, które Ruinują jakiekolwiek efekty tych działań prozdrowotnych, no to to jest kompletny bezsens. Zresztą takim jest też bieganie, pamiętajcie, na zewnątrz. Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy w Krakowie kilka lat temu nagrywałem koncert wigiliny dla telewizji. Byliśmy wszyscy z artystami w jednym hotelu, no i wtedy smog był w Krakowie taki, że powietrze można było ciąć nożem właściwie. I wyobraźcie sobie, że kiedy Andrzej Piaseczny chciał wyjść pobiegać, to pani na recepcji zatrzymała go i powiedziała, że ma po obowiązek poinformować go, że bieganie w takich warunkach jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Fajnie, co? To znaczy hotele, po to by uniknąć ewentualnych procesów, ostrzegają ludzi, że nie powinni uprawiać sportu na zewnątrz, bo... To może mieć bardzo złe skutki dla zdrowia, a w tym samym czasie większość mieszkańców miasta ten sport uprawia albo po prostu przebywa na zewnątrz, bo musi, bo musi dotrzeć do pracy i, i tak dalej. To jest paradoks yy, tych czasów, że smog, który jest cichym zabójcą, zabija o wiele więcej ludzi niż koronawirus do tej pory i jest jednocześnie łatwo definiowalny w sensie jego źródeł i tego, co można zrobić, żeby zmniejszyć zanieczyszczenia no i nie ma jakiegoś, jakiegoś ogólnoświatowego zrywu poza pustymi deklaracjami ludzie są jednak dziwnie skonstruowani ale to na tym poziomie decyzyjnym, rządowym natomiast ja cały czas wracam do jednostek dzisiaj znowu dyskutowałem ze znajomymi którzy mogą żyć w dowolnym miejscu na świecie zresztą widać to przy okazji koronawirusa co się dzieje jak wielu ludzi których na to stać pouciekało do różnych miejsc i enklaw na świecie, w których można żyć jak gdyby nigdy nic. Jak bardzo zaznaczyły się teraz podziały na tych, którzy są lepiej sytuowani i mają większe możliwości od innych. Przykra to, bo to do tej pory takie podziały znane głównie z filmów science fiction. Kojarzycie te wszystkie scenariusze, gdzie w przyszłości na Ziemi brakuje wody, Tlenu i tylko bogacze żyją na jakichś planetach, w swoich willach albo pod kopułami, a reszta ludzi musi się męczyć, no to troszkę w małej skali. Mamy to już przy okazji koronawirusa. Ci, których na to stać, uciekają do miejsc, gdzie można naprawdę dobrze, bezpiecznie i swobodnie żyć, a reszta jest skazana na życie w miejscu, w którym jest. I żeby było jasne, ja nie tylko nie żałuję tym, którzy mogą przebywać w innych miejscach. Sam zresztą w takim jestem, choć w moim przypadku nie wiąże się to z uprzywilejowanym statusem majątkowym, wprost przeciwnie, bo tutaj żyjemy tak naprawdę oszczędniej niż w Polsce. Ale ci, którzy pracowali na to, by było ich stać, zapewniać sobie lepsze życie, to bardzo dobrze, że to robią. Tylko zastanawiające jest... Dlaczego zmobilizował ich dopiero koronawirus, który dla wielu z tych, którzy tak powyjeżdżali jest też dość iluzorycznym zagrożeniem. To nie są z grup największego ryzyka. Natomiast gdy skończy się epidemia, oby się skończyła, wrócą do swoich miast w smogu i będą znowu przez większość roku w nich żyli. Zobaczcie, jak jest ta psychika nasza ludzka dziwnie skonstruowana. Zagrożenie mniejsze i mniej namacalne potrafi spowodować, żeby kto może uciekał w jakieś miejsce na świecie, gdzie czuje się bezpiecznie i gdzie może spokojnie żyć, a smog, który każdego dnia truje nas z minuty na minutę, nie, nie powoduje takiej refleksji, że można by coś zmienić. Tak, oczywiście, żartując, mówię, jak popatrzyłem dzisiaj, że problem dotyczy najbardziej z dużych miast polskich, Wrocławia, Warszawy i Krakowa, no to z każdego z tych miast, można chociażby tu, gdzie jestem, wylecieć za kilkadziesiąt euro do świata pozbawionego smogu zupełnie. Oczywiście, spokojnie, spokojnie, już wiem, nie denerwujcie się, że większość nie może na to sobie pozwolić, nie ze względów finansowych, tylko zawodowych powiązań rodzinnych i tak dalej i tak dalej ale wśród tej większości jest bardzo duża grupa tych która nie wie czy by mogła bo nigdy tego nie spróbowała albo o tym nie pomyślała bo często okazuje się, że tylko życie w tym schemacie stereotypie w tej swojej strefie komfortu yy, daje takie wrażenie, że trudno by było coś zmienić inaczej. Staje się takim swoistym więzieniem. Dlatego, że tak jak już mówiłem wielokrotnie, na świecie jest tyle miejsc, w których można by żyć całą rodziną do końca życia dostatnio za cenę jednego dużego mieszkania w polskim mieście, że naprawdę warto czasem wyjrzeć poza tą swoją małą ojczyznę i się tym zainteresować. No ale jeśli takie sytuacje, kiedy pojawia się ranking z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie i, i okazuje się, że trzy polskie miasta są w czołówce, a Wrocław na pierwszym miejscu i nie powoduje to na przykład jakiegoś masowego odpływu ludzi z Wrocławia, tych, których mogą sobie na to pozwolić, no to ja nie wiem, co ludzi mogłoby wystraszyć. Ja dzisiaj sobie żartowałem z moim przyjacielem, który zawsze, bo ten ranking to miejsce pierwsze w rankingu Wrocławia jest kolejny raz kiedy wysyła mu informacje o tym, a mieszka on z rodziną w dzielnicy, gdzie dookoła pali się wszystkim dokładnie i byle czym i ten smog na pewno jest jeszcze wyższy niż średni w skali miasta to on sobie żartuje mówi, że mają super czyste powietrze, puszcza oczko i wiem na przykład ile oni robią, żeby żyć na, w cudzysłowie, świeżym powietrzu wyjeżdżać do hoteli w góry, do spa robić wycieczki rowerowe no, dobrze się odżywiać wiele rzeczy które mogą się przysłużyć zdrowiu ale na końcu wdychają to cholerne powietrze i nic z tym nie można zrobić no jest to dołujące ale przy tej okazji mm, mogę zdradzić tym z Was którzy nie słyszeli jeszcze takich moich deklaracji, bo one gdzieś się pewnie pojawiały w podcastach dla mnie największym dopingiem do tego, żeby na kilka lat wyjeżdżać z Polski jesienią i zimą było zdrowie moich dzieci kiedy one się urodziły no już ponad 6,5 roku temu to przeczytałem m.in. że jakoś tam do 6 roku życia w ogóle buduje się odporność dziecka taka już na dłużej na, na całe życie, ale też poszczególne elementy takie jak płuca to właśnie kształtują się, wzmacniają do szóstego roku życia. i Wtedy postanowiłem, że zrobię wszystko, co mogę, żeby moje dzieci miały okazję na dzieciństwo w czystym powietrzu, w dobrym klimacie. No i to się udało, już mogę powiedzieć. Nie wiem, jak długo będziemy jeszcze mogli tak żyć, bo oczywiście jest to wszystko ciężkie do poukładania i finansowo i rodzinnie też, no, to, to nie są łatwe wybory, to nie jest tylko tak, że jedziemy hurra i fantastycznie pół roku i to się nie wiąże z żadnymi poświęceniami, no, wiąże się z bardzo wieloma, szczególnie teraz, no, szczególnie kiedy jest ta sytuacja koronawirusowa, a my żyjemy na drugim końcu Europy, z daleka od rodziny, znajomych, kogokolwiek, kto mógłby pomóc w kryzysowej sytuacji. Oczywiście psychikę ma się tym y, mocno obciążoną, ale suma sumarum y, i tak jest lepiej niż wdychać ten syf i się truć. Dzisiaj ja y, nigdy nie mam tak, żebym się cieszył, że ktoś ma gorzej, więc absolutnie ten ranking nie podziało na mnie tak o to jak to dobrze, że my jesteśmy tutaj, bo tam jest tak źle, wprost przeciwnie, zmartwiłem się bo Wrocław jest moim ukochanym miastem jestem w nim bardzo często mam tam wielu przyjaciół i mieszkaliśmy tam, też tam kilka lat, robiłem tam programy telewizyjne i po polu Wrocław w Polsce jest takim drugim wyborem dla nas, jeżeli mielibyśmy gdzieś mieszkać w Polsce, to byłby to Wrocław wobec tego, los tego miasta Należy no, leży mi bardzo na sercu, ale ten ranking dzisiaj tak mi przypomniał jeszcze i zdopingował mnie do tego, żeby walczyć o to, abyśmy mogli dalej w takim trybie jesienią i zimą przebywać tam, gdzie, gdzie to nie tylko powietrze jest lepsze, ale warzywa, owoce. No wiele tego, co może powodować lepszą jakość życia, zdrowia, samopoczucia i tak dalej, bowiem po co to wszystko? Po co kasa? Po co nawet satysfakcja z jakichś sukcesów zawodowych? Kiedy ma być to okupione tym, że żyjemy w jakichś strasznie złych warunkach? No nagadałem się tak mało pozytywnie, ale z nadzieją, że jeżeli chociaż jedna osoba z Was Wysłucha tego, zrobi taki szybki rachunek sumienia i przeanalizuje, czy na pewno nie może zmienić swojego życia tak, żeby chociaż jesienią i zimą dać sobie te parę miesięcy w lepszych warunkach, no to warto było się nagadać. Pomyślcie o tym, wyjrzyjcie poza swoją strefę komfortu, sprawdźcie jakie są ceny życia i wynajmu w różnych miejscach na, na świecie. Zastanówcie się, czy przypadkiem właśnie w niezauważalny, nawet sposób dla was nie przeszliście na tryb pracy zdalnej, lub macie taką możliwość w swojej firmie i w innych miejscach, w których chcielibyście pracować, bo jeżeli to nie spowoduje, żebyście żebyście zrozumieli, że nie musicie, nie jesteście skazani na życie w jednym miejscu, a także większość Polaków, najczęściej przywiązując się niepotrzebnie zakupem mieszkania, które trzeba spłacać całe życie do określonego miejsca. Tutaj jesteśmy też w rankingach razem z Rumunią na pierwszym, drugim miejscu w Europie pod względem ilości osób, które mieszkanie posiadają na własność czy chcą posiadać, jest jakieś tam 80 parę procent, o ile pamiętam, a na przykład w Niemczech połowa idzie cały czas w dół, czyli już ponad połowa Niemców wynajmuje zamiast posiadać. No ale w Polsce jest inaczej. I potem to mieszkanie zdaje się tak, staje się taką zardzewiałą kotwicą, trzymającą na miejscu. Ale nawet jeśli w taką macie sytuację, to da się naprawdę odciąć ten łańcuch i, i, i wyjechać gdzieś, stawiając sobie odpowiedź na pytanie, czy warto mieć, czy być. I uświadamiając sobie, że mniej znaczy więcej. Namawiam Was do takich refleksji no i do haustu świeżego powietrza, jeżeli macie jakąkolwiek możliwość być poza strefą smogu i namawiam Was też do tego, żebyście na bieżąco przeglądali wyniki badań czujniki są w Polsce w większości miejsc już chociażby firmy, firmy Early, o ile pamiętam, warto je sprawdzać ale większość portali lokalnych donosi też warto mieć aplikację z, z wynikami jakości powietrza, yy, bo czasem kilka ulic w mieście decyduje o tym, gdzie jest lepiej i sprawdzając to możecie na przykład, jeżeli macie mega ciśnienie na bieganie, no to warto sprawdzić, być może w, w innej części miasta, dzielnicy jest lepsze powietrze i warto pobiegać tam. Warto sprawdzać... Yy, czy lepiej nie odczekać, bo dzisiaj akurat jest dzień krytyczny, a jutro będzie zmiana pogodowa i powietrze będzie czyste. I wtedy nie wychodzić z domu, nie wypuszczać dzieci na spacer, bo to typowo takie polskie hasło wyjście na dwór i przewietrzeniu się, no to ma zgubne skutki. A dalej, a dalej funkcjonuje w naszej świadomości jako coś dobrego, czyli trzeba wyjście przewietrzyć. Trzeba wyjść na świeże powietrze, się mówił, ale nie ma tego świeżego powietrza. Dzieci powinny się przewietrzyć, dzieci powinny pobiegać na zewnątrz, na dworze czy na polu, jak w Krakowie. No otóż nie powinny wtedy, kiedy powietrze nie umożliwia tego, żeby po prostu oddychać pełną piersią. No dobrze, to się nagadałem. Trochę mi pewnie łatwo i głupio mi tak, bo mówię sobie z brzegu morza spacerując, i wdychając ultra czyste powietrze bo tu i ze względu na klimat i brak ogrzewania i przemysłu no, smog yy, nie występuje no ale przecież ja też większość życia spędziłem yy, w tych yy, miastach, gdzie jakoś powietrza jest fatalna też przez wiele lat myślałem, że zimą jak jest mróz to jest taka piękna zimowa mgła i dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że to nie mgła, tylko smog. Też potrzebowałem wielu lat, żeby dojrzeć do tego, że żadne zawodowe wyzwanie nie jest warte tego, żeby mieszkać tam, gdzie jakość życia obniża nie tylko smok, ale, ale, ale korki, ciśnienia korporacyjne i, i, i wiele innych złych rzeczy. Ale to już oczywiście... Nie każdy, a nawet pewnie nie większość e, musi myśleć podobnie jak ja i jak mówię dla mnie wtedy, kiedy dzielę się z Wami takimi osobistymi refleksjami i emocjonalnymi, jak dzisiaj po przeczytaniu tego rankingu. Misja polega na tym, że jeżeli choć jedna osoba wyciągnie z tego jakieś pozytywne wnioski dla siebie, to jest fajnie, a wiem, że nie jedna, tylko więcej bo już wcześniej po tego typu moich nagraniach w podcastach dostawałem od Was wiadomości, maile z pytaniami o szczegóły, a potem z informacjami, że coś się udało komuś zmienić. No, już nie mówię o długiej liście osób, które chociażby zdecydowały się na przeniesienie do Andaluzji na Costa del Sol i spróbowanie tego, jak wygląda życie w innych warunkach. Wobec tego warto się nagadać i dlatego się dzisiaj nagadałem w słusznej sprawie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, haustu, świeżego powietrza, gdzie to tylko możliwe i pamiętajcie yy, o tym, że nie tylko ten koronawirus jest dla nas zagrożeniem. Smok jest cichym i bardziej skutecznym zabójcą od dawna.